0: Bonjour chers auditeurs, Paul Verbeck à l'antenne de RFM pour une nouvelle édition de Pourquoi tant de haine. Émission anniversaire, car il y a quelques jours, le 22 novembre 2023, nous commémorions les 60 ans de la mort de John Fitzgerald Kennedy. Le fait est que la contradiction semble insurmontable entre l'image du président américain jeune, moderne, gentil, bien propre à être vendu dans les médias comme une idole bien pensante, est ce que révèlent aujourd'hui les chercheurs les mieux documentés au sujet de son rôle réel dans la politique américaine à l'égard du Proche-Orient notamment. On évoquait bien des zones d'ombre, réelles ou fantasmées, lien avec la mafia, rôle du père de John Fitzgerald Kennedy. Et si les zones d'ombre étaient celles qui pourraient justement mettre le personnage de Kennedy dans sa vraie lumière Son assassinat ne fait pas exception un récit officiel, vite démonétisé, se voit remplacé par une pléthore de théories alternatives, des récits qui sont des leurs et d'autres pistes qui pourraient être plus sérieuses. Pour évoquer la plus sérieuse d'entre elles, nos invités ce soir pour cette émission sont Laurent Guyeno, ingénieur, historien et auteur notamment du livre « Qui a maudit les Kennedy, disponible aux éditions Contre-Culture, et le général Dominique Delavarde, ancien chef situation-renseignement, guerre électronique, à l'état-major interarmé de planification opérationnelle. Mon général, bonsoir, vous souhaitez ajouter quelque chose à cette présentation Bonsoir,
2: non, c'est parfait, c'est parfait.
0: Bonsoir Laurent, quelque chose à ajouter à ces euh, mots de présentation
1: euh, ben, Non, non, allons-y. <rire> Alors,
0: peut-être pour démarrer,
1: disons, planter le décor,
0: euh, indiquer un peu l'importance du sujet, euh, pourquoi évoquer euh, 60 ans plus tard euh, cet événement quelle, quelle place pensez-vous qu'il occupe quelle est son importance pour, euh, disons, euh, faire élever le niveau de conscience de nos contemporains, d'évoquer l'assassinat la, de Kennedy Jean peut-être
2: oh, Allez-y, Général, allez-y. Oui, non. Pour moi, je, je, je considère que cet événement a été certainement le plus important depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans l'histoire géopolitique mondiale. Il, il, a, il a complètement changé les, les règles de cette politique et il a, il a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, cet événement est plus important que l'effondrement des tours en 2001, le 9-11, c'est plus important que l'effondrement de l'Union soviétique et c'est plus important que les événements que nous connaissons aujourd'hui, euh, que ce soit en Ukraine et, et, et en Palestine. Parce que pour moi, cet assassinat de Kennedy est celui qui a déclenché tout ça, qui a changé le monde de manière durable. Et, et je vais tenter d'expliquer de, ça en, en deux mots. Ce qui a changé le monde, c'est pas tellement l'assassinat de Kennedy, c'est surtout l'arrivée au pouvoir de son successeur, c'est-à-dire Lyndon Baines Johnson. Ce président a changé la donne parce que c'était un « cyan ». C'était un homme qui qui était, euh, qui était avait été prépositionné dans le poste de vice-président euh, pour euh, aider Israël et pour, le cas échéant qui s'est produit, remplacer le président en place, euh, Kennedy. Ce, ce président a changé la donne parce que Kennedy, comme vous l'avez indiqué, c'était plutôt un homme… Euh, pacifiste, quelqu'un qui voulait s'occuper de son pays et qui n'aimait pas trop la, la guerre et qui n'aimait pas trop les ingérences dans les affaires des autres. Euh, sa disparition a changé complètement la donne, c'est-à-dire qu'on a eu un président qui, au contraire, a été un président que je qualifierais de guerrier puisqu'il a, il a continué, euh, il a poursuivi la guerre de, du Vietnam que Kennedy souhaitait arrêté très vite. Kennedy souhaitait l'arrêter en 65 et lui l'a poursuivi pendant 12 ans. Il a été également un président guerrier dans la mesure où il a soutenu l'État d'Israël dans, dans son armement, dans, dans sa montée en puissance et dans ses conquêtes. Il lui a permis en particulier, il a donné le feu vert de la guerre de 67 et qui a été le prélude à d'autres guerres après, donc, euh, euh, tout ce que nous connaissons aujourd'hui, que ce soit euh, dans le monde, euh, il y a eu une prise de, de pouvoir, des relais d'Israël en Amérique, une prise de pouvoir progressive, euh, parce que, euh, tout simplement, Johnson était un Sayan, c'est-à-dire un, un, un juif inséré dans la société américaine qui, euh, qui a aidé Israël. Alors, c'est assez peu connu que que le président Johnson était juif, mais il était juif par sa mère, qui s'appelait Rebecca Baines, et qui descendait d'une immigration juive allemande. Et, et il avait beaucoup aidé, avant son accession à la vice-présidence, il avait déjà beaucoup aidé euh, Israël, et, et même avant euh, la création de l'État d'Israël, il avait aidé les Juifs qui souhaitaient é é émigrer immigrer aux États-Unis, donc, il avait déjà donné de nombreux signes d'appui à la communauté juive, en général américaine, et, et, euh, et à l'État d'Israël. Et, et là, il a changé complètement la donne et il a livré son pays. Alors, il, il a été aussi le président qui, est, qui était en place au moment où le néoconservatisme est né. Et, et l'ambiance qu'il avait créée aux USA, une ambiance très favorable à Israël, a certainement aidé ce courant néoconservateur à naître et à s'épanouir dans, dans le, toutes les administrations américaines successives, au point d'arriver aujourd'hui, en 2023, à truster quasiment tous les postes clés de l'administration américaine. Il faut, il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les postes clés, et je veux parler en particulier du ministère des Affaires étrangères, où sur plusieurs couches, vous avez des Sayanim qui occupent les fonctions et qui qui aident beaucoup Israël. Vous avez euh, la même chose au, au secrétariat au Trésor avec Jeannette Yellen. Vous avez la même chose au ministère de la Justice euh, et, qui, qui contrôle également le FBI avec Merrick Garland. Vous avez la même chose également euh, au ministère de l'Intérieur américain. Donc, tous ces postes clés sont tenus aujourd'hui par des néoconservateurs, les descendants de Christol et Podoretz, enfin le, les apôtres de Christol et Podoretz, les disciples de Christol et Podoretz. Et, et ce sont eux aujourd'hui qui, qui ont développé ce chaos sur la planète depuis la chute de l'Union soviétique, en 1990. Donc, je, je, je dis de manière assez, assez certaine hein, que euh, ce qui se passe aujourd'hui est la conséquence de l'assassinat de Kennedy et de l'accession au pouvoir du président Johnson et tous les événements qu'il a, euh, qu a pu susciter ou, ou, ou faire naître au cours de ces six années de présidence, hein, de 1963. À 69, à janvier 69.
0: Juste pour nos auditeurs, on, on précise, on rappelle les noms des de ces pionniers du néoconservatisme, Norman Podoretz et Irving Kristol, effectivement, qui avaient plusieurs points communs, dont celui de venir de la gauche et puis de créer ce courant néoconservateur. Donc, Laurent, sur ce, cette importance ce tournant que en
1: général, a tout bien résumé, euh, je suis parfaitement d'accord avec cette analyse. Moi, c'est pareil. Je, je, plus je travaille sur ce sujet, plus je, je découvre l'importance du, du sujet. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, on peut se dire, bon, ben, Kennedy, euh, ça s'est passé il y a 60 ans, bon, ben, on ne sait pas, mais bon, ça ne change pas grand-chose. C'est d'ailleurs euh, exactement ce qu'a dit euh, une fois euh, Chomsky, Noam Chomsky, où on l'interrogeait sur l'assassinat de Kennedy, il a dit, bon, en gros, on s'en fiche, après tout, il y a des tas de gens qui meurent tous les jours, euh, euh, passons à autre chose. Euh, évidemment Noam Chomsky est un homme probablement très malhonnête parce que il en sait beaucoup plus qu'il en dit et ça c'est une manière de de cacher cette importance gigantesque quand on lève effectivement le voile sur l'affaire Kennedy quand on gratte quand on quand on découvre enfin euh, une fois qu'on a éliminé toutes les toutes les fausses fils alors ça prend beaucoup de temps c'est c'est très intéressant parce que c'est c'est très formateur, hein, l'affaire Kennedy c'est une affaire où on doit faire le tri entre toutes les fausses pistes où on doit comprendre et c'est compliqué parce que ces fausses pistes ce sont des vrais boulevards parfois donc on a l'impression que tout le monde tout le monde a compris une chose donc on se dit bon bah ça doit être vrai puisque tout le monde le dit, c'est aussi la même chose par rapport à la vie personnelle de Kennedy. Il y a des rumeurs qui circulent de livre en livre. Il y a, euh, quand, vous, quand vous revoyez la même chose écrite dans 20 livres, vous, vous dites que ça doit être vrai, jusqu'à ce que vous commenciez à vous poser la question euh, des sources réelles et puis que vous aperceviez qu'il y a une véritable industrie pour détourner l'attention de, de la véritable importance de Kennedy. Et cette importance, je suis tout à fait d'accord avec le général, elle est, elle est centrale. Je dirais qu'après 1948… Euh, la Fondation d'Israël, c'est probablement l'événement géopolitique majeur euh, juste après la, la, la Seconde Guerre mondiale. Mais après ça, effectivement, l'assassinat de Kennedy, puisque la, la présidence de Kennedy, qui a duré mille jours, euh, était euh, en train de transformer le monde dans une direction euh, qu'on a du mal à imaginer, ou, ou plutôt, d'une certaine manière, qu'on commence seulement à pouvoir imaginer à nouveau. Et cette direction, c'est euh, finalement la direction de la multipolarité, d'une part, et puis euh, la direction aussi de, de l'entente avec la Russie. Euh, on peut voir ces deux choses qui sont tout à fait d'actualité aujourd'hui, c'est-à-dire Kennedy était un président qui euh, voulait euh, terminer la guerre froide, c'est-à-dire enclencher un processus de, de relations euh, pacifiques, euh, ce qui était très, très compliqué. Et il voulait aussi soutenir tous les mouvements d'indépendance. Il voulait en fait soutenir, il soutenait le, le, le mouvement des non-alignés. Il avait comme idée que la seule manière de sortir de la guerre froide, c'est d'arrêter de polariser le monde et d'obliger chaque pays, petit ou grand, de s'aligner soit sur les États-Unis, soit sur euh, l'URSS. Et donc il soutenait tous les pays qui avaient engagé un mouvement, le mouvement des non-alignés, euh, dont euh, notamment l'Indonésie. Euh, voilà, donc c'est alors il y a, y a d'autres, il y, y a beaucoup de raisons pour lesquelles l'assassinat de Kennedy est vraiment central, mais euh, c'est effectivement quelque chose qui est peu, peu connu. Donc beaucoup de gens ont peut-être le sentiment que l'affaire Kennedy, on en a tellement parlé depuis tellement longtemps que tout a été dit. Eh ben non, en fait l'essentiel n'a pas été dit. Euh, et l'essentiel, euh, de mon point de vue, effectivement, c'est de comprendre que le coup d'État, puisque l'assassinat de Kennedy, il faut comprendre ça comme un coup d'État, et, et si c'est un coup d'État, il faut essayer de comprendre ce qui a changé. Alors, il y a le président qui a changé, mais curieusement, c'est tellement évident que peu de chercheurs euh, comment dire, s'intéressent à cet aspect. Il y a quand même le président qui a changé. Mais les Américains de l'époque euh, avait le sentiment qu'il n'y avait rien qui avait changé, parce qu'on avait l'impression que le président, d'abord, il avait gardé tous les, la plupart des, des, des hommes qui entouraient Kennedy, qui d'ailleurs, pour certains, ont été très décevants, puisqu'ils se sont mis à servir Johnson et à faire le contraire de ce que… Euh, ça C'est bon, une histoire un peu parallèle, mais c'est un peu comme Jésus. Vous savez, euh, quand il n'est plus là, les apôtres, euh, hein, il, il, au début… Euh, euh, ils se taisent, ils ont peur, ils, bon ils s'intéressent à leur carrière aussi. Il a, bon, enfin ça c'est un, une parenthèse euh, c'est un aspect mais en tout cas aujourd'hui 30 ans après puis 50 ans après, puis maintenant 60 ans après, on y voit beaucoup plus clair, et on est capable de voir ce qui a changé radicalement entre Kennedy et Johnson. Et il y a le Vietnam on l'a beaucoup dit maintenant, c'est vrai que ça maintenant c'est assez bien connu que Kennedy voulait sortir du Vietnam. Mais il y a beaucoup d'autres aspects et en particulier euh, au Moyen-Orient, et aussi, comme l'a dit le général, aux États-Unis, le lobby juif ou le lobby pro-Israël a pris un pouvoir colossal euh, pour plusieurs raisons. <rire> D'abord, en raison de l'échec de la procédure qu'avait engagé euh, Robert Kennedy, enfin sous la direction de son frère, Robert Kennedy, ministre de la Justice, qui avait engagé une procédure pour en fait euh, euh, obliger l'EPAC. Le, je fais simple, hein, obliger les PAC à s'enregistrer comme agents étrangers. Donc, euh, on n'aurait pas eu ce puissant lobby euh, euh, qui a un pouvoir de, de corruption euh, énorme. Donc, euh, ça aussi, ça a changé. Et puis, le mouvement néoconservateur aussi. Euh, récemment, euh, parce que c'est vrai que. Le général avait mis le doigt là-dessus. Là, là c'est vrai que c'est un aspect important. Le, le, la naissance du mouvement néoconservateur, qui est liée à l'introduction par Johnson de beaucoup de, de crypto-sionistes, puisque les néo-conservateurs sont des, des crypto, enfin à la limite à peine crypto, hein, sionistes euh, oui, euh, oui, très très ouvertement. Il euh, y, y a des personnages dans l'entourage de, de Johnson qui sont, qui sont vraiment euh, typiques. Euh, il y a les frères Rostov, par exemple, hein, qui, ont, qui ont été euh, énormément impliqués dans, dans le, la guerre du Vietnam, qui ont poussé Johnson à, à, à euh, euh, comment dire, escalader la guerre du Vietnam, et dont on trouve certains propos qui, déjà, comme chez les néoconservateurs plus tard avec la guerre d'Irak, pensait que, en fait, la guerre du Vietnam, c'était bon pour Israël, parce que c'était bon pour, ça, ça, euh, ça faisait des États-Unis une puissance impériale qui pouvait être dirigée, bon, bah, ben, au Vietnam, c'était peut-être pas l'intérêt direct d'Israël, mais la, la, la dynamique qui était ainsi engagée, dynamique impérialiste et militariste, euh, était euh, nécessaire pour que les États, euh, Israël puisse attirer les États-Unis au Moyen-Orient. Ça, c'était déjà dans le plan, c'était déjà prévu, c'était déjà leur vision à long terme. Voilà.
0: Parenthèse euh, euh, sur la nature de coup d'état en fait de cet assassinat de Kennedy, euh, ça explique aussi sans doute mieux pourquoi après, de manière ininterrompue, euh, l'image nous a été vendue de ce président qui une fois assassiné était devenu inoffensif, donc on, on a le, les médias ont pu en, en gros l'ensevelir sous des louanges, hein, euh, mais des louanges toujours un peu à contre-emploi, qui portaient, qui ne mettaient jamais en lumière ce pourquoi il a été réellement, il, il, il ouvrait une perspective qui a été enterrée. Euh, parce que c'est peut-être cette façon qu'on peut comprendre un peu le, le, le décalage en fait entre le personnage réel euh, que vous contribuez à dévoiler, euh, mon général Laurent, euh, et euh, le personnage euh, public un peu niais, offensif, et, et, et là ça s'assimile. Vous
2: voyez Non, non vous avez raison. Ce qui, ce qui est intéressant aussi, c'est la manière et qui est révélateur, c'est la manière dont les traces. Les, les traces ont été effacées, les traces et les fausses pistes créées pour détourner l'attention de, bah de, du, du fond du problème que nous traitons ce soir. Donc ça, ça a été remarquablement fait, exécuté par, par, par tout l'appareil pro-Israël au sein de, de l'administration américaine ou au sein des, des lobbies qui, qui, qui gravitaient autour.
1: Euh, je, moi, je dirais quand même, euh, au niveau des louanges, il euh, y, y a plusieurs. Il euh, y a eu, c'est vrai, il y a toujours l'image, on ne peut pas briser entièrement l'image positive des Kennedy. Les, les Kennedy avaient un charisme euh, colossal, ils apparaissaient, c'était le début de la télé, c'était les premiers présidents vraiment télévisés. Euh, et puis Kennedy, d'après de, de, enfin, tous les témoignages, c'est vrai, était une personne euh, très attachante, euh, pleine d'humour. Euh, donc, euh, et puis il y, y a eu tout cet engouement. Euh, euh, Kennedy, c'était la nouvelle frontière. Il y avait un, un certain nombre de slogans qui, dans les années 60, étaient extrêmement mobilisateurs pour la jeunesse. Et d'ailleurs, si on a le temps, on pourrait faire une, un, 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 un petit dire un mot sur la jeunesse américaine, le, le basculement qui a eu lieu entre l'époque Kennedy et l'époque Johnson parce que le, la guerre du Vietnam, le LSD, le, le, le rock, on va dire, euh, enfin, il y a eu une culture, un, un, dé, une, un désabusement de la jeunesse qui a été, euh, si on pourrait dire, une sorte de, de folie euh, collective. Hein, et, et à l'époque de Kennedy, donc il y avait cet enthousiasme, il y avait les Peace Corps, c'est-à-dire il y avait une image de l'Amérique extrêmement euh, brillante que dans le monde entier, on trouvait magnifique, et dans le monde arabe en particulier. Pourtant, le monde arabe n'était pas spécialement fasciné en soi par le mode de vie, par le « American dream ». Donc, il y, avait, il y avait quelque chose au-delà de ça. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu une entreprise de démolition de Kennedy. Donc, il y a, il y a un peu les deux choses. D'une part, on a vendu l'image un peu « t-shirt » superficielle de Kennedy euh, Marilyn Monroe, etc., le Playboy, on a, on a un peu vendu une image très superficielle de Kennedy, qui était aussi une manière de le démolir, de démolir la profondeur qu'il y avait. Comme, comme je l'ai dit, euh, il n'y a pas très longtemps, Kennedy était un véritable génie politique. C'était un révolution, enfin, c'était quelqu'un qui, qui était, qui avait le, la vision, qui avait l'intelligence. Et qui avait euh, la comment dire le, le charisme dans le sens où il, est, il était suivi par par il, il avait la capacité à inspirer le, les États-Unis la jeunesse américaine dans le sens qu'il voulait bon il y avait un potentiel colossal donc ça l'image positive superficiellement positive de Kennedy est déjà une manière en soi de de, de détruire ça mais il y a aussi n'oublions pas une, une véritable entreprise de démolition de sa personnalité qu'on peut assimiler à une sorte d'assassinat euh, second, c'est-à-dire on assassine le, euh, Kennedy une deuxième fois. Euh, on a traîné, on a colporté des rumeurs abominables sur lui, sur son père, sur la, la, la manière dont euh, les élections, il aurait volé les élections, sur sa vie sexuelle débridée. Et ça, c'est très difficile d'aller au-delà parce que c'est tellement c'est répété dans les Peut-être des centaines d'ouvrages, mais je vais vous donner un exemple précis parce que c'est vrai qu'il faut peut-être régler ce problème sans y passer trop de temps. Récemment, j'ai lu le livre, parce que le, le livre qui a le plus contribué à cette image détestable des Kennedy, c'est le livre de Seymour Hirsch, Seymour H-E-R-S-H, -E que tout le monde connaît, puisque récemment, il a encore fait des enquêtes extrêmement intéressantes sur le, le pipeline voilà Northrend 2, etc. Bon, c'est un journaliste qui a fait un travail formidable. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que un des ouvrages les plus importants qu'il a peut-être l'ouvrage le plus important qu'il a écrit, c'est il a dû l'écrire en 1991. C'était de Samson Option, et c'est l'ouvrage qui a vraiment c'est pas il est pas il n'était pas le premier à faire sortir cette histoire, mais enfin il a fait sortir il a fait sortir dans le grand public le conflit entre Kennedy et Ben Gurion sur le projet d'armement nucléaire d'Israël. Donc il a, il, a, il a vraiment montré que c'était un, un conflit très intense et donc il a montré que le conflit a été résolu en quelque sorte par la mort de Kennedy euh, qui a permis à Israël de, de fabriquer ses bombes atomiques. d'accord Donc là, il a ouvert une sorte de boîte de Pandore et le bouquin suivant qu'il a publié, c'est The Dark Side of Camelot, qui est, on va dire, un ramassis de rumeurs destiné à détruire Kennedy, non seulement son image personnelle, mais son image politique. C'est-à-dire, en gros, Kennedy n'a rien fait d'utile, euh, euh, c'était un nul, c'était il pensait qu'au qu sexe, euh, il était malade, etc. Et puis, bien sûr, ces mots « Hersch » valident la, la théorie euh, officielle du tueur solitaire. Ce qui est quand même un peu gros pour quelqu'un comme Seymour Hersh, qui est quand même réputé avoir des bonnes sources d'informations. C'est tellement énorme qu'on doit s'interroger sur qui est Seymour Hersh Où va sa loyauté Pourquoi fait-il ça Probablement à mon avis parce qu'ayant ouvert un dossier explosif avec cette histoire de Dimona, on a dû lui demander « Oulala, il faut que tu essayes de, de remettre le couvercle d'une manière ou d'une autre ». Et donc, euh, tu vas maintenant bien nous démolir Kennedy pour qu'on pour qu'on en finisse avec cette histoire. Euh, c'est euh, voilà, ça c'est un exemple, mais il y en a il y en a plein d'exemples de le, le travail de l'industrie du livre, euh, de la presse et de Hollywood pour détourner l'attention des coupables les plus évidents, qui sont effectivement Johnson et Israël, hein, Johnson et Ben Gurion, les deux suspects numéro 1 et 2, qui en réalité n'en font qu'un, puisque Johnson, comme l'a dit le Général, est essentiellement l'homme d'Israël, depuis toujours.
0: Mais alors aujourd'hui, euh, la mort de Kennedy, est-ce que euh, on peut euh, avoir une idée de son impact auprès du peuple ou des médias américains, comment elle est popularisée, comment elle est diffusée aujourd'hui euh, Est-ce qu'il y a des événements, des, des hommages qui lui ont été rendus à l'occasion des, des 60 ans de son assassinat
2: alors, il y a, il y a eu euh, au Texas plusieurs expositions, plusieurs euh, cérémonies. Et il y a eu surtout euh, deux pages écrites par le Déloge, bien sûr, hein, de, de, deux pages écrites par le président Biden, et c'est à peu près tout. Quoi. Enfin, dans, dans certains États, dans certaines villes où, où Kennedy était passé, il y a eu quelques petites cérémonies, mais à, moi, à ma connaissance, il n'y a, a rien eu de très très sérieux. Quoi. On est dans, dans la phase d'oubli de, de, progressif de ce président, qui pourtant était un, de, un des plus aurait pu être le plus important que l'Amérique ait connu. Maintenant, il faut dire que l'Amérique a connu, a connu quand même, sur 46 présidents, neuf présidents n'ont pas terminé leur mandat. Neuf présidents n'ont pas terminé leur mandat. Et, et euh, parmi ces neuf, quatre ont été assassinés. On pense évidemment à Lincoln. McKinley, ou... Garfield, bien sûr Abraham Lincoln et, puis, et, et Kennedy le quatrième. 4 sur 46, ça fait beaucoup hein, euh, comme président assassiné. Donc, euh, il, il rentre maintenant dans, dans, le, dans la, longue liste, lo, la longue liste, la liste relativement longue de présidents qui soit sont morts pendant leur mandat euh, de mort naturelle, euh, soit… Euh, et donc n'ont pas terminé leur mandat, et quatre, euh, quatre, qui ont, euh, quatre qui ont été assassinés, et un qui a été démis de ses fonctions, hein, c'est euh, Nixon, Richard hein, Nixon. Voilà, donc euh, affaire classée.
1: Oui, voilà. Moi, je pense qu'effectivement, il y a une volonté de faire oublier cette affaire, mais en fait, curieusement, elle, elle ne meurt pas. Je pense qu'elle est profondément euh, inscrite, euh, ancrée, euh, imprégnée dans la, dans la, dans l'inconscient ou même le, la conscience collective américaine. Et c'est toujours une histoire qui fascine. En, en tout cas, aux États-Unis, euh, c'est vrai qu'il y a quand même, effectivement, quand même une grosse différence. En France, on voit pas, on a du mal à voir l'importance. Mais aux États-Unis, euh, ça, ça reste une histoire qui intéresse les gens. Euh, il y a une recherche intense, il y a beaucoup d'historiens. Si vous voulez, c'est une, une affaire qui, aujourd'hui, euh, appartient à l'histoire. Donc, il y a des historiens qui travaillent dessus. On n'est plus seulement dans, dans, le, dans la, la complosphère, si vous voulez. On est dans, dans un domaine où les historiens font avancer la connaissance sur Kennedy. Et en particulier, d'ailleurs, il y a eu un certain nombre d'ouvrages sur la politique étrangère de Kennedy. Des historiens qui ont vraiment épluché bon, les les qui qui un vrai vrai travail de, tout simplement, et donc qui ont montré ce que on ne sait pas, ce que on public ne sait pas que qu'effectivement, la public étrangère sait pas, était que novatrice, la politique étrangère de évidemment était euh, était extrêmement novatrice, extrêmement, euh, courageuse, et allait, politique étrangère traditionnelle américaine. évidemment à l'encontre de la depuis Roosevelt, qui était une politique quand même impérialiste, on va dire, et puis qui est revenu en force après après l'assassinat de Kennedy. Mais c'est vrai que je pensais, par exemple, y a-t-il eu des hommages de l'Église catholique Pas ben non, l'Église catholique ne dit rien. On était, c'était quand même le seul président catholique avant Biden, et même lorsque Jean Paul, euh, non, le pape actuel est allé à au Washington euh, il y a quelques années. Il, était, il a fait une messe dans l'église où euh, les funérailles de Kennedy ont eu lieu. Dans cette église, il y a une plaque en l'honneur de Kennedy. Le pape était debout sur cette plaque et n'a jamais dit le moindre mot sur Kennedy. Ça, c'est quand même assez, quand on y réfléchit un petit peu, si on fait la comparaison, par exemple, avec le, le, la la sanctification des, euh, du tsar et de sa famille par l'Église orthodoxe, parce qu'il y a quand même un certain nombre de parallèles dans les deux cas. On a, on a dans les deux cas un, un monde, le pays qui entièrement change du tout au tout. Et donc, tout ça, c'est lié, euh, oui, ça fait partie effectivement de la volonté de, de, de faire croire que finalement, ce n'est pas un événement important. Mais comme je disais, euh, c'est un événement qui, malgré tout, alors euh, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs présidents assassinés, mais l'assassinat de Kennedy a quand même quelque chose d'unique, c'est qu'il a, a été filmé, donc on a ces images, tous les Américains aussi aujourd'hui connaissent ces images du film Zapruder, où on voit la tête de Kennedy exploser. Euh, c'est des images qui ont une dimension, euh, je dirais, iconique dans le sens euh, quasiment religieux du terme, c'est-à-dire que... C'est des images qui, qui ont un sens, qui, qui, euh, qui sont un symbole, qui renvoient à… à c'est un peu comme si c'est l'Amérique qui est assassinée dans ces images, puisque l'assassinat de Kennedy, euh, c'est vrai, quand on comprend ça, son importance, c'est euh, les États-Unis, l'Amérique qui est assassinée. Euh, le, le, et je pense que c'était voulu, c'est-à-dire que cette manière de faire ça en plein jour, parce que paradoxalement, c'est fait, fait en plein jour, mais c'est quand même le seul assassinat dont qu'on n'a pas, qu pas élucidé. Bien qu'il ait été fait en plein jour, filmé, euh, vous voyez le paradoxe, il y a quand même un énorme paradoxe. C'est quand même assez difficile de faire un assassinat filmé euh, tout en, euh, réussi, en réussissant à, à brouiller toutes les pistes. Hein, je veux dire un assassinat. En général, si vous voulez assassiner quelqu'un, vous avez intérêt à ne pas le faire filmer. Or là, ça a été filmé. Et très probablement, quand on connaît le profil de Abraham Zapruder, l'homme qui a filmé euh, l'assassinat, on, on se dit que ça faisait partie euh, du, du plan. Donc euh, oui, je pensais euh, au niveau de pour, un, un point pour illustrer à quel point le, les Kennedy restent un mythe. Euh, populaire on va dire c'est la manière dont QAnon avait exploité euh, l'idée que le fils John Kennedy Jr allait revenir qu'il était pas vraiment mort on était un peu dans vous savez dans cette mythologie là, un peu comme Elvis Presley ou autre mais ça montre que euh, on peut toucher le peuple américain en, en leur parlant des Kennedy parce que s'il y a pas que John il hein, faut pas oublier il y, y a le frère Robert qui a été assassiné et il y a le fils sorte de, de prince, euh, prince Hamlet qui était censé venger son père et qui, qui est mort. Donc, il y, a, il y a une dimension mythologique extraordinaire, mais effectivement, euh, elle n'apparaît pas dans les discours, dans les grands discours. Elle est plutôt du domaine euh, populaire. Mais aussi, il y a une, com une communauté de chercheurs sur Kennedy qui est importante hein, quand même aux États-Unis. Il y a des conférences tous les, tous les ans, tous, à chaque anniversaire. Là, il y en avait pas mal. Il euh, y en avait une où, d'ailleurs, j'ai, avec un ami euh, qui était là-bas, on a essayé de euh, de participer au moins euh, en, en proposant, euh, il proposait des, des posters. Donc, on avait fait un beau poster sur la piste israélienne et on a été rejeté. Et à, à ce sujet-là, j'ai une petite anecdote, peut-être que je peux la, la, la dire tout de suite. Parce ah Oui, allez-y, allez-y, allez Laurent. Elle est assez savoureux, je pense. Euh, cette conférence était animée, organisée tous les ans par un certain Cyril West, donc, qui est un, un, qui est un, un médecin légiste, hein, aux États, en Amérique ils dit un « forensic pathologist », donc un spécialiste des autopsies, etc., qui s'est intéressé depuis très longtemps, depuis une trentaine ou une quarantaine d'années, peut-être même à, à l'autopsie de Kennedy, à cette fameuse balle unique, et qui combat euh, depuis des années la théorie de la balle unique en montrant qu'elle ne tient pas la route. Et euh, donc, comme je disais, on, ils nous ont re, ils ont refusé notre participation en disant non non mais on peut pas en ce moment Israël il faut surtout pas parler d'Israël euh, c'est je sais plus quels sont les adjectifs mais enfin voilà mais j'étais pas surpris parce que je savais déjà que Cyril West était un ami intime de celui justement qui a inventé le mensonge de la balle unique, qui s'appelle Arlene Specter, qui faisait partie de la commission Warren et qui, sur ce gigantesque mensonge, a bâti sa carrière et est devenu sénateur avec le soutien de Cyril West, par deux fois. Donc ça, je trouve que c'est tellement euh, représentatif et révélateur. Euh, parce que Cyril Wells, si vous voulez, fait partie de l'école dominante qui, dé qui euh, défend la piste de la CIA. C'est la CIA qui a fait assassiner Kennedy. La CIA, le Pentagone, bon, c'est donc inside job. C'est une affaire domestique. Hein. Euh, et il ne faut pas chercher ailleurs. Euh, c'est l'école dominante euh, que, que tous les Américains... Enfin, c'est l'école qui domine très largement, qui est presque mainstream, hein, on va dire. La CIA a, a fait assassiner Kennedy. On va dire que 75% des Américains euh, adhèrent à cette thèse aujourd'hui. Il hein. faut... Euh, voilà, donc on a quelqu'un qui s'acharne à dire que la CIA a fait ah, assassiner Kennedy, qui est le meilleur ami, enfin le meilleur, disons un ami proche de quelqu'un qui s'acharne, qui s'est acharné depuis le début à dire non non c'est Oswald qui a assassiné Kennedy. Ces deux gens, ces deux personnes devraient se détester, euh, se traiter de menteurs. Non, elles sont euh, alliées, tout simplement pour la raison euh, simple que tous deux sont de fervents sionistes, ce dont ils ne se cachent pas. Donc pour moi, c'est une, une illustration assez révélatrice du fait qu'une bonne partie de la recherche, en particulier celle qui euh, limite la recherche à la CIA, à l'intervention de la CIA, est menée par des gens dont l'objectif principal, c'est d'empêcher qu'on parle d'Israël. Je pense que là, c'est une preuve incontestable.
0: Pour revenir au mode opératoire euh, d'élimination d'un projet politique hein, par l'assassinat de la, de la personne qui le portait le mieux, qui, qui était le mieux à même de l'incarner. Est-ce euh, que vous pensez que ce mode opératoire euh, euh, est toujours, comment dire, euh, fait partie de l'arsenal toujours en état de marche de l'état profond américain Par exemple, on sait que. Le, encore récemment, Donald Trump, lorsqu'il évoquait le, le Deep State, euh, avait peut-être ça en tête Qu'est-ce que vous en pensez
2: oui, moi, moi, je pense qu'effectivement, ce mode opératoire pourrait encore servir. Hein. Mais euh, quand on regarde les, les problèmes d'assassinats de chefs d'État au niveau de la planète, il y en a eu quand même, euh, de, mon, de mon temps de vie, j'en ai connu des, des dizaines d'assassinats de chefs d'État hein dont euh, au moins trois filmés. Alors, il euh, y a, a l'assassinat de Kennedy qui a été filmé, mais il y a l'assassinat la, de Rabin qui a été filmé, l'assassinat qui était euh, Premier ministre d'Israël, et il y a l'assassinat, par exemple, de... Hum, comment il s'appelait là Kadhafi? Euh, Sadat. Sadat aussi, ça a été filmé. Hein, C'était en pleine cérémonie, et, et, et les, 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 les caméras étaient fixées sur l'action. Donc, ce, ce, ce type d'assassinat est n'est utilisé, je pense, qu'en dernier ressort. Et, et, et d'ailleurs, sur les trois assassinats que j'ai cités, hein, on peut, en grattant un peu, bon, il ne faut pas gratter trop, mais on peut retrouver euh, les mêmes responsables. Hein, qui a profité le plus de la mort de Sadat euh, Israël a beaucoup profité de la mort de Sadat, parce que euh, Sadat commençait à avoir une aura internationale qui, euh, qui aurait nuit à, au projet d'Israël hein, de, 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 de conquête permanente, hein, de, de colonisation, etc. Donc, euh, avoir un personnage comme Sadat euh, vivant, c'était un gêneur pour Israël, finalement, euh, en dépit de, de, de la, des apparences et des, des, des poignées de main. Donc, la disparition de Sadat est, est, est probablement… Alors, bien sûr, hein, on a trouvé des coupables et on a trouvé… Les, mais là encore, il faut savoir qui il y a derrière tout ça, hein, qui il y a derrière les coupables, euh, qui, qui a instrumentalisé euh, ces gens. Ce sont des questions à se poser. Hein. Et quant à l'assassinat de Rabin, bon, c'est de notoriété publique hein, que l'assassin était, était un, un, un sioniste pur et dur, un fou furieux… Qui, qui voyait lui aussi dans la personne de Rabin quelqu'un qui donnait des territoires euh, avec les accords d'Oslo qui, qui donnait des territoires euh, aux Arabes, qui était prêt à, à donner, échanger la paix contre des territoires et ça, ils n'en voulaient pas hein, parce que ce n'était pas, pas dans le projet actuel et le projet actuel, on, on le voit avec l'affaire de Gaza, c'est toujours le même, c'est terroriser Aujourd'hui, à Gaza, c'est terroriser les Palestiniens pour les, les détruire leur habitat, pour les, les obliger à, ou les inciter, en tout cas très fortement, à quitter le territoire pour toujours, sans droit au retour. C'est ça qui, qui, qui se joue aujourd'hui à Gaza et, et, et probablement demain en Cisjordanie. Enfin, la poursuite de la colonisation perpétuelle, ces vexations permanentes, ces, ces assassinats… Euh, progressif au fil du temps, hein. on, on tue, on assassine, on, on expulse, et, et on avance, et on avance, et on avance. Il suffit de regarder la carte d'Israël en 1948 en hein, et, et la carte d'aujourd'hui. On, on voit bien qu'il y, y, y a quand même un, un projet qui se poursuit inexorablement et on le voit se poursuivre aujourd'hui à Gaza. À Gaza, c'est ça, hein. pour moi, c'est terroriser les populations pour qu'elles quittent de manière définitive le territoire, en se disant, il n'y a vraiment pas d'avenir sur sur cette terre pour nos enfants et, et, et les nôtres, quoi. Et si on recentre cette question de l'assassinat
0: politique sur les États-Unis après donc cette opération qui a été, euh, vous l'avez dit, absolument spectaculaire en pleine lumière, est-ce que une opération du un, du même type serait encore possible aux États-Unis finalement après ce grand coup euh, entre guillemets fait il y a 60 ans?
2: Elle est possible, mais c'est une opération dernier ressort. Quoi. Quand on n'a plus d'autres solutions, c'est ce qu'on fait. Et je pense que si elle a été faite contre Kennedy, c'est qu'il n'y avait pas d'autres solutions. Euh, on, on cherche d'abord, et, et, et il préfère par exemple tricher aux élections, euh, faire de la fraude électorale, c'est quand même moins, euh, moins problématique que, que de tuer un... Que de tuer un président. Cela dit, bon, aux États-Unis, ça s'est produit quatre fois. Il y a eu quand même aussi une tentative contre Reagan, si ma mémoire est bonne. Euh, donc, euh, oui. bon, même contre Bush. C'est pas exclu qu'il y en ait une contre Trump, si par hasard il venait, au, il, il, il était en situation d'arriver au pouvoir. Et il y a un candidat d'ailleurs qui s'est ému, puisque il n'y a pas que deux candidats, il y en a trois. Et sur les trois candidats euh, possibles, enfin euh, il y en a 13 en fait, des candidats, mais il y en a trois qui font des, des scores à deux chiffres dans tous les sondages. Aujourd'hui, c'est euh, Trump, euh, Biden et le troisième s'appelle Kennedy aussi. Et ce Kennedy-là, normalement, quand on s'appelle Kennedy on, et, et qu'on est candidat à la présidentielle, on devrait avoir, comme tous les candidats à la présidentielle, une garde, une, on devrait être surveillé ou protégé par le FBI. Or, cette protection, pour la première fois dans l'histoire, a été refusée à Kennedy, à Robert Kennedy, le neveu de euh, fils de Robert Kennedy, donc Robert Kennedy Jr. et neveu de John Kennedy. On lui a refusé, Biden lui a refusé toute protection du FBI, et donc il doit se se trouver, euh, se protéger lui-même. Et il n'est est pas exclu qu'on ne dit jamais 203, il n'est pas exclu qu'il soit lui-même assassiné avant, avant l'élection présidentielle si par hasard ses scores venaient à, venaient à grimper trop haut. Ce qui n'est pas exclu. Est-ce est que je peux revenir
1: sur votre question sur l'état profond Parce que cette expression « état profond », moi je l'ai utilisée pas mal au début, mais euh, j'ai fini par, euh, lorsque Trump l'a utilisé. J'ai quand même eu un petit peu le sentiment que c'est devenu un terme qui qui sert à ne rien dire. C'est un peu comme nouvel ordre mondial, si vous voulez. C'est un terme qui qui sert à ne pas donner de nom et qui a quand même été utile à Trump. Alors Trump est un homme politice, politique. Il faut qu'il fabrique aussi sa sa propagande. Euh, QAnon, ça faisait partie d'une opération un peu psychologique. Euh, je, 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 si je dis ça, c'est pas. Ce n'est pas forcément pour démolir Trump, mais l'état profond dans l'état actuel des choses, c'est un terme qui n'explique pas grand-chose parce qu'en fait, si on veut parler, alors quand on parle de l'état profond, on pense à la CIA en particulier qui est effectivement devenue un état dans l'état. D'ailleurs, depuis le début, elle a été elle a été conçue un peu comme ça en 1947, je crois. Où par euh, Truman qui s'en est un peu mordu les doigts après, il a créé un, un espèce de monstre euh, incontrôlable qui est capable de faire sa propre politique par-dessus la tête des présidents, qui est capable de se financer elle-même par le, le moyen de tous les trafics possibles et imaginables, etc. Donc l'État profond, il y a la CIA, c'est vrai, euh, mais aujourd'hui euh, on peut dire que l'État profond qui domine, qui dirige, qui fabrique la politique étrangère américaine, c'est essentiellement Israël. Euh, C'est-à-dire, c'est un appareil euh, de, de gens qui sont infiltrés et installés dans, toutes les, dans tous les postes clés du Pentagone, du secrétariat d'État, du Conseil de sécurité, de la CIA, et qui, ont, euh, qui sont liés par une loyauté très forte envers Israël. Et bon, euh, c'est ça le véritable problème. Euh, L'État profond, à la limite, je me demande s'il existe encore, en... <rire> ou alors il est, il est sous contrôle d'Israël. Vous voyez, on peut, on peut, Moi, je vais presque jusqu'à dire que l'État profond aujourd'hui, c'est Israël. Voilà, Israël et l'État profond. Je confirme.
2: Euh, hein, euh, euh, ouais. Je confirme tout à fait ce qui vient d'être dit. Hein. L'IPAC et, et, et les euh, C'est ces milliardaires hein, euh, qui, qui fournissent les financements pour euh, les, tous les milliardaires juifs américains qui fournissent les financements à l'IPAC et, et qui, payent, qui payent les ovations au Congrès quand Netanyahou vient au Congrès euh, sans demander l'autorisation d'Obama. Son, son ovation a été achetée et payée par le lobby pro-Israël. Ce n'est pas moi qui le dis c'est un dénommé Thomas Friedman, qui est un, un journaliste vedette du New York Times. Il l'écrit, il a écrit un article en disant euh, « L'ovation debout de Netanyahou au congrès de, de, de décembre 2016 a été achetée et payée par le lobby pro-Israël. » Donc, euh, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Et, et ce qui est acheté et payé aussi, c'est les élections les élections de chaque député. Un député qui dit qu'un mot de travers contre Israël, euh, il est repéré euh, il est repéré, et, et on va lui coller dans les pattes un, un, autre, un, un autre candidat qui est concurrent en le finançant à mort. Et on financera aussi la destruction grâce aux médias que, que l'on contrôle, ont avec grand O, grand N, avec les médias que l'on contrôle, on, on détruira tous les candidats qui euh, tous les candidats qui s'opposent à Israël. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui le Congrès américain est, est noyauté mais euh, dans des proportions incroyables par des par, par, par des fans d'Israël et que euh, il faut faire allégeance à Israël. Il faut aller chaque année au Congrès de l'IPAC pour être reconnu comme étant un candidat euh, solide hein, et à partir de ce moment-là on n'a pas de problème. On est élu. Et c'est ce qui explique la dérive pro-Israël, parce qu'on peut, on peut qualifier ça de dérive, hein. c'est-à-dire les États-Unis sont devenus un proxy d'Israël par état profond interposé, cet état profond étant composé de fans d'Israël, donc de, 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 de gens mis en place par l'IPAC et le lobby pro-Israël. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, de là à dire que l'État profond est exclusivement composé, de, composé de, de, de Sayanim, comme le dit très justement Biden en arrivant à l'aéroport de Tel Aviv, il a dit il n'est pas besoin, il a, il a dit à la face du monde entier, hein, c'était télévisé, il a dit il n'est pas besoin d'être juif pour être un sioniste. Eh bien, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'être juif pour être un saiyan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'IPAC bénéficie de la complicité des évangélistes qui, qui, euh, qui prônent le même combat quoi, hein, et, et qui sont à, aux côtés de l'IPAC pour promouvoir des gens, euh, des fous furieux, on va dire, hein, euh, impérialistes, euh, va t guerre etc. Donc, il n'y a pas que l'EIPAC qui fait ça, il y a également, dans l'État profond, il y a probablement un paquet évangéliste hein, qui, qui, qui font partie du lot, quoi, de l'État profond.
1: Ils savent que sioniste. Pardon, cette, cette, cette expression « État profond », ce n'est pas un État dans l'État, c'est un ensemble de, de, de réseaux qui ont des intérêts pas toujours absolument convergents, mais qui ont les moyens de… de... Voilà, qui ont des moyens divers de, du domaine de l'espionnage, de la corruption, voire de l'assassinat de temps en temps. Mais si on parle d'assassinat, euh, il ne faut pas oublier que celui qui a un profil d'assassin le plus marqué euh, dans l'histoire récente, c'est Israël. Israël a assassiné un premier ministre, enfin, non pas un premier, un ministre britannique, Lord Moyne, en 1945, euh, qui prenait position contre le sionisme. Israël a assassiné un diplomate, un haut diplomate de l'ONU, le. Paul le, oui, Bernadotte. Bernadotte, voilà, suédois. Et, lui, et le chef
2: Il des se... observateurs de l'ONU, qui s'appelait le colonel Serrault, qui
1: était français. Oui, donc ce pas des chefs d'État à proprement parler, mais on n'en est pas loin. Et effectivement, la méthode est toujours la même. C'est soit on arrive à corrompre ou faire chanter ou convaincre d'une manière ou d'une autre un chef d'État ou un diplomate, de changer de position. Et si on n'y arrive pas, l'assassinat, c'est la méthode prônée par Israël. Et dans le cas de Kennedy, le, le, le scénario est assez clair. Hein. Kennedy, Ben Gurion a tout essayé pour le faire changer d'avis, pour, pour le convaincre de détourner le regard de, de Dimona. Or, Kennedy avait comme... C'était donné comme mission principale au niveau mondial le désarmement nucléaire, donc il n'était pas question pour lui de laisser un nouveau pays s'armer, surtout que Kennedy avait quand même une certaine connaissance de la psychologie juive et de, il, euh, étant le fils de son père, il avait, il euh, savait assez qui, euh, qui, euh, enfin, les problèmes qu'allait poser Israël une fois qu'Israël se doterait de la bombe atomique, parce que se doter de la bombe atomique pour Israël, ça correspond à euh, sa volonté de devenir euh, la puissance hégémonique du Moyen-Orient. Hein. C'est ça le but du sionisme depuis toujours, en quelque sorte. Euh, les sionismes ont une vision à très long terme et dans le grand espace, et leur but est de, de devenir la puissance impériale locale, au moins au niveau du Moyen-Orient. Et euh, donc enfin Bref, Kennedy, euh, plus je creuse le personnage et sa vision, plus je comprends qu'il avait une vision assez pénétrante de ce qu'était de la nature d'Israël, donc il a il a été assassiné euh, moi de mon point de vue principalement par Israël, mais Israël n'agit jamais sans sans euh, entraîner euh, c'est la technique euh, de base d'Israël si vous voulez Israël ne met pas la main à la patte dans un assassinat ni même d'ailleurs dans une guerre elle s'arrange pour que ce soit les autres les États-Unis en particulier qui fassent le travail pour eux donc euh, s'ils ont les moyens d'entraîner les États-Unis à détruire leurs ennemis à eux, l'Irak, la Syrie, ou euh, la Libye et pourquoi pas l'Iran bientôt. S'ils ont les moyens de faire ça, ils ont aussi les moyens d'entraîner, on va dire l'État profond, la CIA américaine, enfin bon, dis disons des des, pu des puissances, euh, euh, on va dire quasi criminelles au sein des États-Unis pour faire le travail à leur place euh, et pour après les couvrir, puisque une fois que ayant, enfin c'est la, la stratégie. Que je, le scénario en tout cas que j'essaye de documenter dans, dans mon livre, dans mes articles. Il faut pas oublier, s'il vous voulez, le profil d'assassin d'Israël. De, 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 de c'est pour ça que c'est intéressant aujourd'hui et c'est pour ça que l'affaire la, Kennedy, a, il y a un potentiel à la fois pour éclairer ce qui se passe aujourd'hui et inversement, ce qui se passe aujourd'hui nous permet de, de mieux… Comprendre que Israël est capable de ce genre de choses parce que il y a un livre récent qui est très important qui s'appelle euh, qui est écrit par un certain un Israélien Ronan Bergman qui s'appelle Lève-toi et tue le premier qui documente les centaines d'assassinats ciblés pratiqués par par Israël à travers ses services secrets et en particulier euh, lorsque contre des gens qui touchent à la politique nucléaire d'Israël la politique euh, nucléaire d'Israël a deux volets. C'est euh, la bombe atomique pour Israël et pas de bombe atomique pour personne d'autre au Moyen-Orient, que ce soit l'Iran ou l'Égypte. Et si vous touchez à l'un de ces deux volets de la politique nucléaire d'Israël, vous êtes euh, susceptible d'être assassiné. Donc, euh, il y a eu des tas dont Égalité euh, et Réconciliation a récemment remis en ligne un documentaire qui montrait, par exemple, les assassinats de, des savants qui ont contribué à l'Irak, le, le réacteur aux, Irak en, en, aux Irak, ouais. en, en Irak, qui ont été assassinés, mais il y en a eu des centaines, des milliers des, des savants allemands, égyptiens, etc. Donc Kennedy, lui, mettait, du point de vue de Ben Gurion, mettait en, en danger l'existence d'Israël en voulant les priver de la, de la bombe atomique. Donc, il a été assassiné, ça se c'est dans la logique hein. aujourd'hui on comprend que si on, on arrive assez bien aujourd'hui à se mettre dans la tête des leaders israéliens et à comprendre qu'ils sont tout à fait capables c'est tout à fait dans leur logique il n'y a rien qui pouvait les il y a aucun problème du point de vue moral ou du point de vue euh, d'un autre point de vue si vous voulez
0: bien euh, venons-en au, au dernier développement
1: donc euh, de vos travaux
0: Laurent sur euh, les la piste de la CIA qui servirait de couverture donc à, à pour masquer une autre piste celle d'Israël derrière l'assassinat du président Kennedy. Vous avez récemment donc publié un article sur le site ER. Est-ce que vous voulez revenir sur sur ce, son contenu et sur vos dernières conclusions? Oui, je
1: peux je peux essayer de résumer. C'est vrai que c'est un point important du étant donné que, on va dire, la piste de la CIA, c'est la piste dominante. Elle est quasiment mainstream parce qu'elle n'est pas en première page du New York Times, mais enfin, elle est, elle est évoquée par Hollywood, par exemple, avec le film d'Oliver Stone en, qui est sorti en 1991 ou quelque chose comme ça. Elle est, euh, il y a des livres publiés par des grands éditeurs qui, qui défendent cette thèse. Il y a des journalistes très installés qui défendent cette thèse. Alors, quand on dit la la piste de la CIA, c'est la CIA plus des faucons du Pentagone, plus éventuellement… Mais enfin, on va dire que c'est un complot domestique d'Américains qui, qui voyaient Kennedy comme un traître, pas à cause de, ses, de sa tentative de, de nouer des relations pacifiques avec euh, Khrouchev en particulier et avec Castro. Voilà. Alors. Cette thèse, si vous voulez, moi, je suis passé par là, puisque quand on rentre dans le dossier Kennedy, on rentre par là, c'est la grande porte, quoi, c'est le boulevard. Et en particulier, d'ailleurs, il y a un livre qui est sorti en 2008 qui a fait énormément, euh, qui a boosté cette thèse et qui est un livre que je conseille. Et d'ailleurs, je l'ai tellement aimé au départ que j'ai encouragé les éditions de 2001 à, à le traduire et je conseille de le lire, mais euh, tout en gardant à l'esprit que ce livre euh, donc défend la thèse que Kennedy a été assassiné parce qu'il voulait faire la paix avec l'URSS, et aussi engager un processus de désarmement, alors que derrière lui, il y avait des faucons, des gens à la PCIA qui, qui voulaient au contraire euh, déclencher la Troisième Guerre mondiale, carrément, et euh, en tout cas envahir Cuba, etc. Bon. Le livre de, de, de James Douglas, auquel je fais allusion, euh, ne dit pas un mot du fait que Kennedy avait un problème avec Israël au sujet de leur projet de bombe atomique, alors que c'est le, le sujet, le, la lutte de Kennedy contre, le, contre le, la prolifération nucléaire est, est le sujet principal du livre. Ben non, il n'y a pas un mot sur, sur, euh, sur Israël et il n'y a pas un mot sur, euh, Ken, sur euh, Johnson non plus. Donc ça, à force de voir ça partout à droite et à gauche, on finit par se poser des questions. Et conclure qu'il y a au moins un certain nombre de gens comme ce Cyril West dont j'ai parlé qui sont malhonnêtes dans leurs recherches, c'est-à-dire qui sont, qui font consciemment de, de la censure par rapport à cette, à, à, à d'autres pistes comme la piste Israël. Et puis il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une piste qui, c'est une thèse qui a tellement été euh, confirmée que c'est même pas la peine d'aller chercher ailleurs. Mais en fait, si on veut critiquer la piste de la CIA, moi je dirais il y a deux choses simples. D'abord, euh, des suspects dans l'assassinat de Kennedy, on peut en trouver une dizaine. Hein, si on met la mafia, le CIA, la CIA, le FBI, euh, les exilés cubains, etc. Hein, bon, hein, donc, alors d'accord, faisons la liste des suspects euh, qui, des gens en tout cas que ça arrangeait bien, que la mort de Kennedy arrangeait bien. Il y en a beaucoup. Mais parmi ceux-là, euh, il faut éliminer ceux qui pouvaient se contenter de s'assurer que Kennedy ne gagnerait pas les élections en 1964. Parce que là, on rentrait en 63, on rentrait dans une. une une année de, de campagne, et on sait très bien que dans une année de campagne, Kennedy n'allait pas faire des choses euh, révolutionnaires. On sait par exemple justement qu'il disait « moi je peux pas me retirer du Vietnam maintenant, mais dès que je serai réélu, je me retire du Vietnam ». On a des propos clairs. Donc pendant cette période, il n'allait pas faire quelque chose euh, d'irréversible. De, de, et donc si la CIA, comme on le répète tout le temps, avait les, les moyens de contrôler les médias, il était facile pour la CIA de s'assurer que Kennedy ne serait pas réélu en 1964. Donc, en fait, dans la liste des suspects, il n'y a que deux personnes qui ne pouvaient pas attendre les élections de 1964. C'était Johnson et Israël. Parce qu'évidemment, Johnson, si Kennedy n'est pas réélu, bah, lui non plus. Et puis, de, en plus, euh, Kennedy était sur le point de le, de, de le virer. De, euh, Kennedy ne l'aurait pas repris comme vice-président. Et Israël, parce que le, le dossier d'Imona, si vous voulez, il y avait un timing, un, un, un calendrier très précis qui fait qu'en en fin 1963 euh, Non, enfin, oui, mais déjà avant, en fait, si vous voulez, un, quand vous construisiez un réacteur nucléaire, il y a un moment où vous pouvez plus aller inspecter, vous pouvez plus aller voir si c'est du nucléaire civil ou du nucléaire militaire. Euh, je connais pas les détails techniques, je suis pas suffisamment… Je euh, j'ai pas, pas étudié le sujet, mais enfin, tout le monde le, le dit que les inspections urgeaient, et Kennedy était très insistant, il voulait des inspections, déjà, il a réclamé… Euh, avec insistance à Ben Gurion dès l'inspection durant l'été 63. Ben Gurion a démissionné pour justement en gagner du temps et voilà. Donc ça, c'était, il n'y a que deux suspects qui avaient, qui ne pouvaient pas attendre et qui ne pouvaient pas euh, se contenter de, de détruire Kennedy politiquement, qui devait absolument le détruire. C'est ceux qui, c'est Johnson et Israël, en fait. Euh, c'est pour ça que le général a bien eu raison de dire que le but de l'assassinat de Kennedy c'était pas uniquement de se débarrasser de Kennedy c'était de mettre Johnson et pour mettre Johnson au, au pouvoir il euh, y avait que l'assassinat qui qui pouvait le qui pouvait l'assurer quoi ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose qui, à mon avis, est quand même un, un, un défaut rédhibitoire de la thèse de la CIA, c'est que tous les livres qui expliquent que pourquoi, il, pourquoi la CIA a fait assassiner Kennedy, simplement parce que Kennedy refusait d'envahir Cuba et la CIA a été obsédée par l'invasion de Cuba. Ok, d'accord. Le problème, c'est qu'il n'y a pas eu d'invasion de Cuba après l'assassinat de Kennedy. Et donc, pour expliquer ça, James Douglas et d'autres sont un peu embarrassés parce qu'ils n'osent pas dire, bah ouais, tiens, finalement, le plan de la CIA a foiré, mais en réalité, c'est ce qu'ils disent. Le plan de la CIA n'a pas réussi à cause de Johnson, qui... Il euh, bah, y a quelque chose qui ne va pas dans le scénario qui, où, dans lequel on met la CIA au sommet euh, de, de l'organigramme du complot. Alors moi, je ne dis pas que la CIA n'est pas impliquée, au contraire, j'affirme que la CIA est impliquée, mais ils ne sont pas au sommet du complot. Euh, S'ils étaient au sommet du complot, ils se seraient arrangés quand même pour que... Tout leur petit, euh, pour, pour que le, le, le tout ce qu'ils avaient préparé, le, tout le cinéma autour de Oswald, puisqu'il avait taillé à Oswald un costume de, de communiste pour faire porter le chapeau à Cuba et aux soviétiques, dans l'optique de faire une sorte d'assassinat sous faux drapeau, et puis de, de créer un prétexte pour envahir Cuba et déclencher la, la troisième guerre mondiale éventuellement, ça n'a pas eu lieu. Ça n'a pas eu lieu. Donc, cette thèse de la CIA, ça, c'est un autre défaut. Puis, il y en a d'autres. Mais euh, c'est un certain nombre de choses que je mets en lumière pour montrer qu'elle elle suffit pas. Il y a pas, il y a pas, ça tient pas la route. Il faut autre chose. Il y a autre chose qui, qui est au-dessus. Voilà, en gros.
2: Tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Rien à ajouter. Alors oui, mon
1: général, euh, votre sentiment
0: sur ce, cette chose qui au-dessus et qui pourrait expliquer ce que n'explique pas la thèse de la CIA. Vous qui connaissez bien le, le, le théâtre des affrontements au Proche-Orient et également. Euh, la politique américaine
2: Non, non, mais moi, moi je l'ai je, je dit. Hein, le, pour moi, la thèse, la thèse défendue par Laurent est, est la bonne, hein, c'est-à-dire que c'est Israël qui tirait les ficelles et qui tire les ficelles. Israël tire les ficelles aujourd'hui de, de la géopolitique mondiale, de plus en plus. Enfin, de, depuis Johnson, en s'infiltrant progressivement, en montant dans la hiérarchie des administrations présidentielles américaines, notamment sous Reagan, euh, en créant euh, le, le Project for a New American Century, le, le think tank euh, euh, néoconservateur, ils ont acquis aujourd'hui, aujourd ils ont quasiment euh, un proxy, qui, est les, 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 qui sont les États-Unis, les États-Unis sont, sont un proxy d'Israël aujourd'hui, et, et, euh, et c'est Israël qui tire les ficelles d'à peu près tout. Hein il tire les ficelles en Ukraine. Hein. Faut, faut, faut pas... On peut penser que c'est du complotisme de dire ça, mais quand on gratte un peu, là aussi, hein, en Ukraine, regardez qui dirige l'Ukraine aujourd'hui. Zelensky, bon, euh, c'est un saiyan aussi, hein. un saiyan ou quelqu'un qui est très lié à Israël pour des raisons euh, euh, connues, hein, confessionnelles, on va dire. Mais il n'y a pas que Zelensky. Le... Si Zelensky venait à être tué, le numéro 2, Stéphane Chouk, qui est le président de la Rada, il est également de euh, de, de la même euh, de la même communauté. Et puis et puis le numéro le euh, numéro 3 qui en temps de guerre c'est le ministre de la défense c'est pareil. Hein, donc et, et celui qui s'est fait virer qui était ministre de la défense avant en était aussi. Ça veut dire que tous les postes clés aujourd'hui de tous les postes clés aujourd'hui en Ukraine sont détenus par des gens liés à Israël liés à un tel point que Zelensky a été promu numéro un au palmarès de l'influence du Jérusalem Post de l'année 2022. Un sur cinq ans, devant, alors devant, euh, euh, devant bien sûr, le, le premier ministre israélien, mais devant aussi Elisabeth Born, qui n'est que troisième, euh, notre première ministre, qui est elle aussi liée d'une manière ou d'une autre. Hein, euh, C'est à sa manière aussi. Une, une Sayane en France hein. elle aide, et, elle aide et, et elle fait tout ce qu'elle peut pour aider euh, pour aider Israël et, et, et bon euh, le, le numéro 7 c'est blinken euh, ministre des Affaires étrangères euh, américain qui est numéro 7 au palmarès de l'influence du Jérusalem poste donc on, on retrouve tous ces gens au poste clé euh, et qui c'est eux qui qui dirigent le monde aujourd'hui et aujourd'hui euh, on peut dire que euh, Netanyahou est une, une influence qui dépasse largement les frontières de son État. Aujourd'hui, tout le monde va se prosterner. D'ailleurs, euh, euh, il y a qu'à regarder les, les, le nombre de visites qu'il a reçues depuis le 7 octobre. Tout le monde s'est précipité là-bas pour lui baiser les pieds. Euh, euh, Madame Van der Leyen, euh, euh, le, le président Biden, euh, Blinken y a été peut-être deux fois. Euh, etc., etc. Monsieur Macron y a été, euh, Scholz y a été aussi, enfin, euh, tout le monde y a été. Hein, c'est dire que cet État d'Israël a une influence et un pouvoir qui dépasse, un pouvoir de, de, de direction, on va dire, hein, qui dépasse largement ses frontières. C'est clair, hein,
1: c'est net. C'est un pouvoir qui s'appuie qui en très grande partie sur les médias. C'est-à-dire, il y a une mainmise tellement... Il faut dire sonde, pour, ensemble, pour et, le coup, dans cette. Oui, voilà, oui. Et donc euh, tout, tout est là, parce que euh, si on revient à Kennedy, euh, qui a les moyens, comment se fait-il que les médias depuis 50 ans euh, nous mentent Comment ça se fait qu'il n'y a aucun, aucune enquête d'investigation sérieuse, que rien de sérieux, sauf, évidemment, sauf effectivement depuis, on va dire, une vingtaine d'années, la piste de la… Enfin, en fait, depuis même le film de, de Oliver Stone, on va dire, euh, la piste de la CIA qui est rentrée dans les grands médias. Euh, mais bon, d'une manière générale, comment se fait-il que il y a une telle censure sur, euh, sur les crimes d'Israël d'une manière générale. Ah ben c'est effectivement parce que les médias permettent de détruire, en quelques jours, n'importe quel homme politique. Euh, alors c'est Il y a les médias, il y a la corruption, il y a l'argent, euh, il y a le fait de s'arranger pour que toute personne élue ou toute personne en position importante soit quand même sou, euh, euh, vulnérable à, à un chantage ou à un autre, euh, disons qu'on le tient d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, ça nous ramène un peu à Robert Kennedy, parce que Robert Kennedy, euh, bon, c'est un personnage que moi pour lequel j'ai eu beaucoup d'admiration. J'ai toujours beaucoup d'admiration pour son combat contre l'industrie pharmaceutique criminelle et, et son combat contre les vaccins. Euh, un combat qu'il a mené vraiment avec beaucoup d'intelligence et, et à fond, c'est-à-dire qu'il a... Il, son, son livre va très loin dans, dans sa condamnation de la médecine moderne, et, mais là on sent qu'il a fait le choix de, de comme tout le monde, de, de, de dire que le problème, enfin que Israël a droit à la, à se dé, de, de se défendre après l'attaque du 7 octobre, etc. Et il en a fait plus que, plus que nécessaire. Hein. Il a été, il a fait des déclarations qui sont très décevantes pour, pour beaucoup de gens parmi ces. Bon, mais on peut imaginer qu'il connaît. Alors moi, je pense il y a deux choses. D'une part, je pense qu'il ne connaît pas suffisamment le dossier sur la mort de son père et de son oncle, bien qu'il connaisse suffisamment pour savoir que la thèse officielle est fausse dans les deux cas. Mais je ne pense pas qu'il ait creusé suffisamment euh, la question pour. Euh... Ou alors s'il l'a creusé, il... enfin en tout cas, il ne veut pas trop savoir. Mais en tout cas, il s'est rangé du côté du côté euh, d'Israël très clairement, quoi. Ce qui est quand même assez décevant, surtout pour un avocat qui devrait au moins se préoccuper un peu du, du droit international. Bon, mais c'est pareil, la puissance des médias fait peur. Hein. Donc, je
2: pense que c'est un calcul politicien qu'il a fait, mais, mais que ça n'empêche pas de. Ça n'empêche pas, si jamais un jour il est élu, à mon avis, on, on verra du changement.
1: J'espère. Oui. Entre bah, oui, ce oui. qu'il
2: a dit et, et les positions qu'il a avancées, pro-Israël, euh, oui, euh, je, je pense qu'il est au courant de beaucoup de choses et que... Bon, je, je, je suis désolé, je suis obligé de vous quitter parce que j'ai un rendez-vous, un autre rendez-vous que j'avais indiqué... Merci, euh, mon général. Euh, donc, je, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité et d'avoir pu euh, dire un mot et rencontrer une fois de plus euh, Laurent. Euh, donc, euh, à, une, euh, à une prochaine. Merci, Général.
1: Ouais, à bientôt, Général.
2: Ouais. À bientôt. Laurent, un mot de la fin, euh, après
0: euh, ce que vous avez consacré au, à l'héritier de Kennedy
1: Oui, moi ce que j'aime finalement, dans, enfin, ce qui me fascine dans l'histoire Kennedy, c'est le, le côté euh, euh, collectif, c'est-à-dire que les Kennedy, c'est un clan… Et euh, ça veut dire d'une part que l'histoire de John Kennedy en fait euh, c'est une histoire qui ne concerne pas que les années 60 parce que c'est l'histoire de son père qui était enfin j'ai fini par comprendre si vous voulez qu'en fait on ne peut pas vraiment comprendre John Kennedy si on comprend pas son père. et si on comprend pas, qui était euh, oui la politique, la vision politique de son père, ce qu'il a essayé de faire pour éviter la Seconde Guerre mondiale. Il a il s'est engagé euh, aux côtés de Neville Chamberlain donc dans une politique d'apaisement. Il a soutenu contre l'avis de son président Roosevelt. Il a soutenu la politique d'apaisement de Chamberlain. Et euh, donc il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans cette histoire parce que malgré le fait qu'il s'est retrouvé, en quelque sorte, après la Seconde Guerre mondiale, du, du mauvais côté. Euh, il était vulnérable à des accusations d'avoir pactisé avec Hitler. On, a, on avait trouvé des documents compromettants dans les archives allemandes qui, euh, dans lesquelles il, il, il était dit que l'ambassadeur allemand de Londres avait fait un rapport très favorable à Joe Kennedy, en disant qu'il comprend bien notre problème avec les Juifs, etc. Donc, malgré cela, Joe Kennedy a réussi non pas à survivre lui personnellement, mais au moins à faire survivre sa dynastie. Et donc, c'est très intéressant de voir aussi le, le, la philosophie politique de Kennedy, parce que je le répète, pour moi, Kennedy est un véritable génie politique. Il, a une, il avait une philosophie qui ne qui lui est pas tombée du ciel en 1960. On voit son parcours dès 1950. En 1951, il visite le Vietnam, il a beaucoup voyagé, il avait une culture énorme au niveau de la politique mondiale. En 1957, sénateur, il fait déjà un discours en faveur de l'indépendance de l'Algérie, etc. Donc, il y a une continuité dans son parcours qui est très claire. Et finalement, d'une certaine manière, c'est un peu la même chose que son père. quoi. Et donc, ce qui est fascinant dans cette histoire des Kennedy, pour les Américains d'ailleurs, euh, en particulier, c'est que c'est l'histoire d'une dynastie. Et c'est l'histoire aussi d'une malédiction, puisque c'est un président qui meurt à la Maison-Blanche. Son frère, qui est en quelque sorte l'héritier et le, et, le, et le justicier, bah, meurt au seuil de la Maison-Blanche en 1968. Et puis, euh, le fils de John Kennedy, John Kennedy Jr., euh, meurt dans un accident qui, à mon avis, n'en était pas un, en 1999, alors qu'il allait rentrer en politique. Euh, et donc, euh, dans un an, d'ailleurs, enfin, en juin ou juillet 1900, euh, de, euh, 2024, on fêtera les 25 ans de la mort de John Kennedy Jr. Et pour les Américains, ça a aussi été un choc et euh, c'est quelque chose qui... Tous ces mystères accumulés les uns autour des autres, parce qu'il y a un mystère sur l'assassinat de John, il y a un mystère sur l'assassinat de Robert, il y a un mystère sur le, la mort du fils. Euh, il y a quelque chose qui est extrêmement troublant. Et donc, d'un côté, aux États-Unis, il y a une sorte de déni officiel de « non, non, il n'y a pas de mystère, tout est clair ». D'un autre côté, vous avez aussi toute une littérature écrite par des écrivains juifs qui euh, aiment bien faire véhiculer l'histoire que non, il y a une malédiction des Kennedy, la malédiction remontant au péché du père, c'est-à-dire à, à l'antisémitisme du père, euh, comme s'il y, euh, euh, y avait se vengeait sur trois générations. Il y a un livre fameux qui s'appelle « Les péchés du père », qui est en fait une citation, une citation tirée d'Ézéchiel. Euh, il y avait puni euh, ses ennemis sur trois générations. Donc là, effectivement, on a trois générations qui sont mortes tout ça, si vous voulez, même si c'est dans le domaine du non dit, euh, c'est quelque chose qui, est, qui a une telle puissance euh, mythique qu'elle euh, qu affecte profondément euh, les États-Unis. Donc, vous euh, voyez, y a des, y a des, pour moi, il y a des dimensions multiples et il y a même une dimension, on va dire, mystique ou euh, christique, hein, puisque... Kennedy c est, c est, c est, a été assassiné par les mêmes que ceux qui ont fait crucifier Jésus, d'une certaine manière. Hein. Il y a un archétype christique qui est inscrit dans cette histoire.
0: On pourrait souligner aussi que cet imaginaire du, euh, du roi caché, du roi perdu, euh, euh, enfant ou adulte d'ailleurs, profondément enraciné dans l'imaginaire européen, hein. que ce soit de la Russie des faux Dimitri, les faux tsars, les faux ou les vrais tsars Dimitri, les héritiers d'Ivan le Terrible, euh, le roi Sébastien du Portugal ou en France l'enfant du Temple.
1: Oui, Frédéric II pour les Allemands, enfin Barbaro. Oui,
0: et oui, et oui, et oui c'est vrai, Le, le celui-là aussi. Ouais,
1: c'est vrai ça il y a quelque chose qui résonne profondément dans le avec le on va dire le l'imaginaire collectif euh, ancestral effectivement euh, qui qui est assez assez fascinant et d'une certaine manière Kennedy euh, est immortel vous voyez il est mort euh, jeune beau euh, en, en pleine gloire et ça lui a donné un caractère de d'immortalité euh, bon euh, c'est ça qui me fait dire que Grâce au travail des historiens aussi, c'est une histoire qui ne mourra pas. Et étant donné aussi ses résonances avec ce qui se passe aujourd'hui, un jour prochainement, euh, on va commencer à s'apercevoir que ce que voulait Kennedy est un peu la même chose que ce que veut Poutine en ce moment, c'est-à-dire un monde multipolaire, un monde qui est centré sur l'ONU, sur le droit international. Kennedy était un grand défenseur de, des Nations Unies puisqu'il voulait missionner les Nations Unies pour engager le désarmement et, et la fin de la guerre froide, etc. Et puis les, la conquête de la Lune, etc. Tout, tout ça, c'était un grand défenseur des Nations Unies, ce qui est également Poutine, et ce qui est, à mon avis, une évidence, c'est-à-dire que le droit international, c'est ce qui nous sauvera, et c'est ce qui, au bout du compte, permettra de condamner Israël. Même si aujourd'hui, euh, les résolutions de l'ONU sont ignorées et ne sont pas appliquées, elles, elles ont quand même le mérite d'exister. Et, euh, et, et tout ça fait qu'il y a beaucoup de ressemblances avec ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui me donne aussi de l'espoir, enfin c'est toujours le, 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 le même problème, c'est qu'il y a un prix colossal qui est payé par les Palestiniens en ce moment, mais d'une certaine manière, cela rend évident aux yeux du monde la, la nature et l'âme même d'Israël, et, euh, et donc ça rend euh, et donc l'histoire de Kennedy, euh, voilà, il y a, ces deux choses s'éclairent mutuellement. Donc ça, je pense que l'histoire de Kennedy, euh, si elle devient mieux connu et je pense qu'elle est en train de le devenir en tout cas le film qu'on a réalisé avec ERTV là est en train de tout d'un coup là depuis quelques semaines se met à tourner euh, dans sa version américaine elle, est, elle est relayée par il est relayé par des comptes Twitter euh, influents et c'est forcément lié, si vous voulez, au fait que les gens sont plus réceptifs maintenant à comprendre, tout d'un coup, ils s'aperçoivent de ce qu'est Israël. Israël est un menteur systématique, invente des histoires n'a aucune inhibition, aucune limite à ce qu'ils sont prêts à faire pour leur nation, parce qu'ils sont le peuple élu, tout leur est dû, et ils sont persuadés que le monde entier les déteste, mais que, eux ils ont tous les droits. Si vous voulez, tout ça devient tellement frappant que euh, on, dev... on est plus ouvert maintenant à revoir revoir en arrière et redécouvrir ce profil criminel d'Israël qui en fait n'est pas nouveau et commence dans les années 30 hein, dans les années 1930 et 1960 si vous voulez avec avec aussi euh, tout, tout maintenant le, le, le sujet si vous voulez de, de ce conflit intense entre Kennedy et Ben Gurion sur euh, l'arme nucléaire d'Israël et et, euh, et, et rentré presque dans le la, la littérature euh, grand public. Et d'ailleurs, j'ajouterais une chose aussi, c'est que ce que je suis en train de dire là, enfin, on va dire que euh, la possibilité qu'Israël soit responsable de l'assassinat de Kennedy est aujourd'hui assez bien connue en Israël. Même si elle ne se dit pas totalement ouvertement, euh, quand on lit, euh, quand on suit les, les... Quand on voit de temps en temps apparaître des articles sur Arex, par exemple, on arrive assez bien à comprendre qu'il y a beaucoup de juifs instruits qui ont bien compris, si vous voulez, et qui pour beaucoup d'ailleurs, ne voit pas de problème. Si quelqu'un se met en travers de la route d'Israël, il doit être assassiné. C'est une sorte de euh, c'est une sorte de, de de principe admis très largement par beaucoup d'Israéliens hein, aujourd'hui. Donc, euh, je ne serais pas étonné si un jour, euh, cette piste d'Israël sort au grand jour dans un journal israélien. Je pense que si la si cette vérité sort un jour, ça sortira d'abord dans la presse israélienne. Enfin, on n'a pas le temps là, mais enfin, il y a beaucoup d'indices qui montrent qu'il y a des gens qui l'ont bien compris depuis très longtemps.
0: matière à une prochaine émission alors, Laurent,
1: peut-être, Ok.
0: ou à des dire. articles. <rire> Merci en tout cas de nous avoir partagé vos, vos réflexions et vos travaux. Euh, C'est sur ces paroles donc de ce dévoilement que nous allons nous quitter. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Si cette émission vous a plu, n'oubliez pas de contribuer au financement associatif. C'était Paul Verbeck à l'antenne de RFM. À bientôt.
1: Merci Paul, au revoir. Pourquoi tant de haine Comment peut-on accepter la haine, la haine
0: c'est la haine. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de vous arrêter. Pourquoi tant de haine